0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, historiador, hebraísta e estudante de Rabinato.
1: eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente vai falar sobre a última festa do calendário judaico desde que começamos o Torá com Fritas. A festa de Shavuot, ou como disse o Theo ainda agora antes da gravação, a festa do Cheesecake. A festa de Shavuot é a segunda das três festas de peregrinação que a gente tem no judaísmo. A primeira é Pesach e a terceira é Sokot. E a gente já falou dessas outras duas, né? Shavuot é quando a gente comemora a entrega da Torá a Moisés no Monte Sinai. E de onde vem né, esse nome Shavuot? Ele é o plural da palavra hebreca Shavua, que quer dizer semana. E essa festa tem esse nome porque ela cai sete semanas depois da festa de Pêssego. E isso está ligado a um assunto sobre o qual eu sei muito pouco. E por isso eu vou pedir para o Theo explicar: que é a contagem do Homero.
0: Muito bem, muito bem. Bom, primeiro, além de serem sete semanas, né? A festa cai depois de sete semanas, no quinquagésimo dia. Sete semanas são 49 dias. O quinquagésimo, então, é Chavuoto. E daí o nome grego da festa que é Pentecostes, que significa é, 50 dias, <risos> literalmente 50 dias. E foi o nome utilizado quando se traduziu a Bíblia para o grego, ainda no século I ou de a.C. E aí se utilizou esse nome, é por isso que ela aparece com esse nome, por exemplo, no Novo Testamento. Quando fala chegou o dia de Pentecostes, significa chegou o dia de Pentecostes. Shavuot. A Torá, para cada uma das festas, ela indica quais são os dias, né? qual a data exata das festas. Por exemplo, ela fala lá, no primeiro mês do ano, no dia 14 do mês, vocês vão tomar um cordeiro assim, assim, assado. Aí depois, no dia 15, vocês vão iniciar a festa de Pesach, é a festa de não comer hametz e tal, 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 tal. Mas ele fala, é o dia 15 daquele mês. Mesma coisa com Sukkot e com Rosh Hashanah. Ele fala, é o dia primeiro do mês, do sétimo mês. O Yom Kippur, o décimo dia daquele mês. E Sukkot, que é o décimo quinto dia daquele mês. Chega sobre Shavuot, a Torá não fala no dia 6 do terceiro mês. Podia falar, já que pela contagem sempre cai no dia 6 de Sivan. 6 do terceiro mês. E pronto. Mas não. A Torá não fala que cai no dia tal, ela simplesmente fala Vocês deverão contar, a partir do dia seguinte do Shabat, vocês deverão contar sete semanas completas, cinquenta dias serão. Então, no quinquagésimo dia, oferecerão uma nova oferenda uh, para Deus. E o texto é confuso pra caramba. Mais que isso, ele não fala sete semanas completas, ele fala sete Shabatot, Completos. O texto em hebraico é confuso e os rabinos tiveram que se virar ali para entender o que, que isso significava. Porque imagine que, de acordo com o texto, a gente começa a contar esses dias depois do Shabat, da festa de Pesach. Terminou a festa de Pesach. O contexto da leitura é esse. Falou de Pesach, terminou de falar de Pesach, veio falar. E logo depois do Shabat... Vocês vão contar 49 dias, 7 shabatot completos. E aí então, o que a gente pensa é o seguinte, tudo bem, se pensar começar numa quinta-feira à noite, o primeiro dia de Pessah é a sexta-feira, o primeiro dia já é um shabat, já é um shabat inteiro, certo? Então aí no final não dá 7 shabatot, não dá 49 dias, dá 42. Certo? Porque você perdeu uma semana, que o dia seguinte já é Shabbat. E se Pessah começar num domingo, você só vai começar a contar lá depois no sábado. Então Shavuot não vai ter 49 dias, vai ter 56. Vai ser 56 dias depois de Pessah. Ou seja, a data provavelmente... Era variável. Isso explica por que a Torá não disse é no dia tal.
1: Parece um problema de matemática com interpretação de texto, né?
0: Exato. Agora, o que, que os rabinos chegaram à conclusão? A continuação do texto falou sete shabatot completos. E aí eles pensam, ora, então não pode ser esse, como eu falei no primeiro exemplo, né? Pesach caiu na sexta-feira, então o dia seguinte já é o primeiro shabat de shavuot. Não é um shabat completo. Porque é só um dia. Um Shabat completo é uma semana completa até o Shabat. É assim que eles entenderam. Eles entenderam o termo Shabat como semana, não como Shabat, o dia de Shabat, o dia de sábado. Por que, que eles entenderam assim? Porque o texto fala sete Shabatot completos, 49 dias. O único jeito, divide 49 por sete, dá, dá sete. sete então tem que ser sete semanas não pode ser sete Shabbatot. então os rabinos decidiram então que quando o texto fala vocês deverão contar a partir do dia seguinte do Shabat não é Shabat a kavaná, a intenção aqui é falar sobre o dia de Pessah, mesmo, que é o feriado essa primeira palavra Shabat que aparece, ela não se refere a Shabat, ela se refere ao dia que você parou, parou para Pesach Hag. Porque a palavra Shabbat também tem a ideia de parar, né? A palavra shiftar é greve, vem da mesma raiz de Shabbat, então é parar. E então o que acontece é, os nós vão falar, então é no dia seguinte, depois do dia seguinte, do dia de Pesach, primeiro dia de Pesach, é o tal Shabbat, entre aspas. Aí eu começo a contar um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, e vou contando até dar 49. O quinquagésimo é Shavuot. Pronto. É isso. Agora, por que, que eles falaram que era isso? Porque, além de ser esse primeiro Shabat se refere a Pesach, depois eles falam, Sete sábados completos serão. E aí eles falam, mas sete sábados, 49 dias, não bate necessariamente. Então, essa segunda vez que aparece a palavra Shabbat. Não é Shabbat, é Semana. A primeira vez que aparece a palavra Shabbat é a festa de Pesah. A segunda vez é Semana. E aí, então, chega a festa de Shavuot. E aí, <risos> dessa forma, dessa forma, sempre cai 49 dias depois de Pesah Ou 50 dias depois de Pesah. Que, é de que é Seis de Sivan. Não tem como cair em outro dia. E aí, então, uma festa que provavelmente originalmente era móvel, virou fixa. Sempre no dia Seis de Sivan, o texto podia ser muito simples apenas dizer, no sexto dia do terceiro mês será a festa de só fazer
1: uma, uma edição revista e ampliada ainda
0: exato, já a, a curiosidade é que na época do templo tinha uma divergência de opiniões entre os rabinos, que eram da sinagoga e os sacerdotes, que eram do templo e os sacerdotes contavam da forma que eu interpretei primeiro passou Pessah, você espera o primeiro Shabbat e aí começa a contar 49 ou
1: seja, poderia ser naquele Shabbat do dia podia seguinte, podia variar
0: entre 42 e 56 dias Sim. até, então a festa de Shavuot não batia, a não ser que o Pessah começasse num Shabbat se o Pessah começasse num Shabbat como foi esse ano inclusive de 2017 22. Foi, é verdade. É, então aí, chavuloto vai cair sempre num domingo. E curiosamente, na igreja católica, o que aconteceu foi um, um misto das duas coisas. Por quê? Porque o, o Pentecostes cai 50 dias depois da Páscoa. Hum. Certo? Sempre num domingo. Por quê? Porque a Páscoa sempre cai num domingo para o cristianismo. O que o cristianismo fez foi mover a Páscoa de modo que ela caia sempre no domingo. Hum. A Páscoa é uma festa móvel. Ca... Não. E, Pentecostes e um carnaval, não. não? Pentecostes carnaval, né? Exato, porque o carnaval também é contado em, em relação à Páscoa. Ou melhor, em relação à Sexta-feira Santa. Tudo isso é contado em relação à Sexta-feira Santa. Muito simples, a sexta-feira santa é a primeira sexta-feira Depois da primeira lua cheia da primavera do Hemisfério Norte Muito simples
1: Eu espero é. sempre o governo publicar a data mesmo <risos>
0: então, então depois, essa é a sexta-feira santa Então o domingo seguinte é sempre o de Páscoa hum. é 40 dias antes é, é o, é o carnaval. carnaval Na verdade é a quarta-feira de cinzas 40 dias antes <risos> O carnaval não é festa cristã, nesse caso. E aí, então, depois, sete semanas depois, cai... A festa
1: de Pentecostes. A festa
0: de Pentecostes, sempre num domingo. Então, é um misto das duas interpretações, mas de todo jeito teve que ter uma mobilidade ali. Eles optaram por mover a Páscoa. A gente não podia mover a Páscoa, porque a Torá diz claramente, no dia 15 daquele mês. Então, você não pode mover a Páscoa <risos> de lugar. A, a, é né? a regra é clara. A regra é clara. Já Shavuot, que era móvel, acabou virando... A regra é...
1: é variável.
0: Muito bem. E o que a gente fazia na véspera de Pesach? As vésperas de Pesach, como Pesach a gente não pode comer hamets, mas era a época da colheita dos cereais, então se colhia os cereais e se guardava esses cereais dentro dos armazéns, mas só se ofertava esses cereais em chavuot. Então você tinha que fazer antes... Você separava os feixes dos cereais e aí, então, numa quantidade que daria um homer de farinha. O que é um omer de farinha? Não é nem de farinha, é de flor de farinha. Ou seja, antes de... é o trigo antes de ser farinha. Você debulhou o trigo, mas ainda não transformou ele em farinha.
1: É a história da galinha ruiva.
0: Enchi uma tigela, certo? Com essa flor de farinha. Uma tigela que cabia um homer, que são 2,2 litros. A coisa só complica porque litro a gente usa para medir líquido em geral, mas ela é uma medida de ser. volume. A gente tem que sempre lembrar que é uma medida de volume. Então o que a gente está acostumado a usar litro para líquido. Então o, um homer de farinha cada pessoa ia separar esse homer porque esse homer tinha que ser ofertado no templo, mas ele não podia ser ofertado em pesar porque em pesar não pode rametes. Então você colhia o trigo antes de pesar. Separava o homer e contava sete semanas para poder levar esse homer de farinha, essa quantidade de flor de farinha, ao templo de Jerusalém. É, essa é a ligação entre Pêssar e Shavuot. E por isso, os 49 dias que a gente conta, a gente chama de 49 dias do homer, ou a contagem do homer. É simplesmente você está contando os dias que faltam, ou os dias na sua contagem, não são os dias que faltam, mas o dia em que você está daquela contagem do Omer. É uma mitzvah muito simples. É... Da noite seguinte de Pesach, terminou a reza da noite, a pessoa faz uma brahá, bendito é Deus que nos ordenou a contar o Omer. E aí você fala, hoje é o dia 1 um da contagem do Omer. Pronto, cumpriu a mitzvah. No dia seguinte, hoje é o dia 2 da contagem do Omer. E assim por diante. Quando chega no sétimo dia, aí tem uma mudança, porque como o texto disse para contar 49 dias, 7 semanas, então a frase vira Hoje é o sétimo dia, que é equivalente a uma semana da contagem do Homer. E aí, assim por diante. Hoje é o décimo dia, que é equivalente a uma semana e três dias da contagem do Homer. E assim por diante, até chegar nas seis semanas e seis dias, que é o 49 nono, e aí o quinquagésimo é Chavuoto, propriamente dito. E tudo isso nos mostra que a festa originalmente não tinha nada a ver com a entrega da Torá. <risos> certo, a festa é puramente uma festa agrícola.
1: A gente falou no começo, não é a entrega doutorada, aí a gente veio e quebrou toda a expectativa Quebra do Covid.
0: Né? É, o pessoal tava esperando, ah, são os dias que Moisés ficou no. Ficou não, não lá no são, Sinai, não tá são, porque Deus. lá ele ficou 40 dias, ele não ficou 49, <risos> tem todo um problema aí de conta. Bom, enfim. O que acontece?
1: A gente é não mentiu tá, gente?
0: Não, não, de, de jeito nenhum. É, o que acontece é que depois da queda do templo, toda essa questão do Homer fisicamente, ela passou a ser irrelevante. Eu não tinha mais para onde oferecer o Homer, não tinha mais templo, então não tinha mais esse ritual. Então os, os rabinos fizeram o que eles costumam fazer de melhor, que é ressignificar a festa para ela ganhar um novo. A gente falou sobre isso em, em Rochaná. Tipo, o texto da Torá fala muito simples. Ah, no sétimo mês, não é o primeiro mês, então não é o ano, né? No sétimo mês, no primeiro dia, dia de toque de chofar. No décimo dia, dia de Yom Kippur, e vocês vão afligir as suas almas e no seu... Ué, não falou nada de... É dia do toque de chofar por quê? Por quê? Não fala, não explica. Então os sabinos ressignificaram porque o ano novo era lá em Pesach. Era no mês de Pesach, porque é o primeiro mês. O sétimo mês é sétimo mês, tá ali. É julho. <risos> tipo, é no meio do ano. Você vai comemorar ano novo em julho? Não vai. Mas a partir do momento que houve essa dispersão, a diáspora e tal... Os sabinos falaram, mas a gente precisa dar um novo significado para essa festa. Como o mês de Nisan já tem Pessar, eu não preciso botar o ano novo lá. E como na prática, na Judéia, o sexto mês, o mês de Elul, era utilizado para o balanço, a gente falou disso no episódio sobre o mês de Elul, então existia a ideia de que eu estou fechando o ano, estou fechando o balanço do ano. Então existia um ano contábil, vamos dizer assim, e um ano religioso, que era em Pessar. Com o fim do templo, e a dispersão, a diáspora judaica e tudo mais, já não fazia mais sentido você ter um calendário religioso e um civil, o civil ia cair no desuso, porque os judeus não eram mais soberanos na sua terra não tem mais civil, então o que, que os rabinos falaram foi, bom, Pesach não vai perder o seu significado, porque ele já é religioso a gente só move o ano novo e aí dá um significado para essa festa que a gente usava só como civil Ela vira uma festa religiosa e não vai se perder e de fato não se perde a festa comemorada até hoje A mesma coisa acontece com o Shavuot Porque como a Torá especifica, são três festas de peregrinação, certo? Pesach, Shavuot, Sukkot Pesach, o que comemora? A saída do Egito mesmo. A saída do Egito e está escrito na Torá, que é a saída do Egito.
1: E que a gente vai lembrar que foram escravos, agora são assim dois livres e tudo mais.
0: Em Sukkot, o que, que a gente relembra?
1: Que a gente... Eu estou gostando dessa dinâmica de aluno e professor. <risos> que a gente peregrinou pelo deserto e habitou em cabanas e que o tabernáculo era um só. Portanto, é a das cabanas e não a festa de tabernáculo. Exato.
0: E isso está escrito na Torá, que a gente deve... Habitar em cabanas para relembrar. Por uma que semana, foi, né? que foi, e para relembrar que a gente habitou no deserto em cabanas. Então essas duas festas, as duas da ponta, Pessar e Sukkot, têm um significado claro ligado à saída do Egito. Então a do meio, Shavuot,
1: Também precisa. precisava estar
0: ligada. O que, que acontece entre a saída do Egito e andar no deserto?
1: A recebimento da Torá.
0: A entrega da Torá no Monte Sinai, então, pronto. É, os dez Vamos. mandamentos entregue no Monte Sinai é a festa de Uh, comemoremos e aí vem outro problema porque daí a Torá vai explicar no capítulo que fala da entrega dos Dez mandamentos a Torá começa a falar era o terceiro era o terceiro mês da saída do Egito e aí é um problema, peraí, terceiro mês, 30, 60, 90, uns 90 dias depois da saída do Egito. Mas a festa é 50 dias depois. Como é que eu vou resolver esse problema? Bom, aí existe um problema que é um problema, na verdade, do português e de várias outras línguas em relação ao hebraico. Toda vez que o hebraico fala no terceiro dia, ou ao terceiro dia, ao oitavo dia, não é oito dias depois... Oito dias depois já é o nono dia. Eu sempre conto o próprio dia como o primeiro dia. Por isso a circuncisão é no oitavo dia do nascimento. O menino nasceu na quarta-feira. A circuncisão é na quarta-feira seguinte, sete dias depois. Por quê? Porque ele é o oitavo dia de vida do menino. Né? É a mesma coisa que acontece. Tem uma, um texto famoso do Veríssimo, que o menino começa a indagar o pai sobre a Páscoa. E o pai fala que Jesus morreu e depois ressuscitou três dias depois. Ah, mas ele morreu na sexta-feira? Foi. E ressuscitou no domingo? Foi. Mas então não foi três dias depois. Claro que foi, você está querendo questionar. Aí, e, e eles ficam tentando fazer as contas e resolver as contas. A conta é muito simples. Sexta-feira é o primeiro dia. Sábado é o segundo dia. O terceiro dia é o domingo de Páscoa. Porque não é três dias depois, é ao terceiro dia. Ou seja... Dois dias depois. O primeiro dia é o próprio dia, né? E isso é o nosso segredo para entender. Ao terceiro mês da saída do Egito. Não é três meses depois. É em algum lugar do terceiro mês. Você saiu do Egito no dia 15 de Nissan, já é o meio do mês. Até o final do mês tem mais 14 dias. Depois tem um mês completo de 29 dias. Vamos fazer as contas aí, eu não sou bom de conta. 29 mais 14 é igual 30 mais 13, que é igual. 30, sei lá, é, 43. Né? 43? É, 42? 43, Dois, 42.
1: 2, 42. Aí você em letras. Alguma coisa
0: assim. Ah, porque um dos meses aí vai ter 28 dias, não é 29. É tem essa tem questão isso também. Ainda. E aí, então, fica sobrando quanto até 50? Os 6. Os 6 de Sivan. Então é a metade de Nissan, mais o mês completo de iar que é o segundo mês. E o terceiro mês é o mês de Sivan. Não precisa ser lá no final do mês, pode ser no dia primeiro, já já é no terceiro, no terceiro mês. Então cai no dia seis, assim os rabinos resolveram a situação. Ou seja, terceiro mês depois da saída do Egito, mas é 50 dias depois e está tudo bem. E dessa forma eles conseguem criar todo esse nexo em relação ao recebimento da Torá no dia de Shavuot. Claro que esse aqui é um exercício histórico, intelectual, acadêmico, sei lá como a gente pode chamar. Religiosamente não se fala disso. Religiosamente você fala, é o dia da entrega da Torá. E, e acabou, né? E acabou. Ninguém entra na discussão se a festa era móvel ou não era móvel e assim por diante. Simplesmente é muito fixo. 15 de Nissan começa a peça, 6 de Sivan cai Shavuot. E no meio tem... Essa a contagem, uh, do contagem do Omer, que cada dia é uma mitzvah nela mesma. né? Então você deve recitar a todos os dias. Não basta recitar no primeiro dia e depois cada dia só contar. Então, Tem cada que recitar dia... todos os dias. Exato. É como colocar tefilim. Todo dia que você coloca tefilim, você faz a de novo. Coloca talit. Todo dia que você coloca, toda vez que você vai colocar o talit, você vai fazer a braxá. Não basta fazer lá no bar Mitzvah e depois só colocar o talit sem brachá.
1: E como que a gente comemora né, a festa de Shavuot? Comendo. Como toda festa judaica, tirando Yom Kippur, a gente comemora
0: comendo.
1: E o vai lá ah, é a festa do cheesecake.
0: Festa do cheesecake, claro. Que,
1: em termos gastronômicos, é a minha segunda festa preferida, porque a minha festa preferida sempre vai ser Hanukkah, porque eu gosto de donut. Mas por que, que a gente come cheesecake, né? Porque a gente come coisas feitas com leite. É uma festa na qual a comida, em geral, vai ter leite e derivados de leite. Então, queijo e tudo mais. É... E onde os ashkenazim
0: sofredores de, tolerância, intolerância de intolerância à lactose sofrem. Falei ashkenazim porque a intolerância à lactose é muito comum entre ashkenazim. Ah, é? muito comum muito 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 comum é uma questão genética aí e ai que bom eu
1: não, não sofro desse mal
0: eu não sofro desse mal eu não sofro mal toda vez que alguém me pergunta assim eu vou para algum evento e aí sempre tem aquela ah, alguém tem alguma restrição alimentar né porque hoje em dia é assim você tem que servir é bom, né? comida é. para todo mundo então Sim, tem que né? quem tem restrição tem que ter a comida dele lá e aí eu sempre falo bom tirando a panela eu como tudo é, tirando a panela, o prato e os talheres eu como tudo, não tenho, graças a Deus eu não tenho nenhuma restrição não, é restrição, não. não. É... E...
1: Eu, eu tenho uma alergia ruim a pimenta, é a minha restrição alimentar, na Ásia eu sofria pra caralho, mas enfim por que, que a gente come alimentos é, lácteos? porque a Torá é comparada ao leite materno Assim como o nosso alimento mais importante na vida é o leite materno... O nosso alimento para a alma mais importante é a Torá. Então tem essa equivalência de ser esse alimento rico... Para o nosso corpo o leite materno e para a nossa alma a Torá. Até do leite materno ontem eu estava conversando com a minha mãe... E não sei se você sabia disso, para mim foi uma informação nova... Que até seis meses a criança não precisa de nada, 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 nada além de leite, materno, nem água. Não. Eu achei uma coisa muito incrível.
0: É muito louco isso. É muito maravilhoso. E né? eu é acho muito... que por isso que o, o, o. Eu acho tão fantástico que quando você pega essa literatura toda do Midrash e tudo mais, é uma época em que as pessoas ainda estão muito ligadas à natureza e ao ciclo natural mesmo do próprio ser humano. Hoje a gente mudou tudo, a gente às vezes não tem a noção. Quando o rabino, os rabinos vêm e falam que a Torá é para o povo judeu, como o leite é para a criança, é isso. Ele acabou de sair, é um parto, ele saiu do Egito. Ele está começando a vida dele e a base toda para ele se manter depois como povo é esse corpo todo legislativo, cultural, histórico e tal, que é a Torá. Então a Torá é, é, incrível, é realmente né? esse alimento, o alimento básico da alma. Assim diz o Midrash, e aí então o costume de comer derivados de leite em Shavuot, que é como se você estivesse ingerindo a própria Torá. Outro Midrash vai fazer o Midrash numérico, né? que os Rabinos também gostam muito de, de números. E como o tem tudo a ver com o número como a gente viu agora há pouco, a gente sabe que Moisés quando ele sobe no Monte Sinai ele fica 40 dias e 40 noites né? 40 dias completos no Monte Sinai até que ele desce com os 10 mandamentos, o que leva a gente a entender que eles chegaram no Monte Sinai 10 dias depois da saída do Egito, certo? Daí ele ficou mais 40, deu 50 que é o dia da entrega da Torá Geograficamente faz sentido Faz todo sentido <risos> Enfim, não faz sentido todos os 40, os 40, anos, 40 anos de peregrinação. Mas aí, explica, mas aí a torá explica. Mas é aí a Torá explica que causa é um castigo. É geração. Exato, e é um castigo, porque o povo acreditou nos espiões que falaram mal da terra de Israel e tudo mais. Então é um castigo. É só por isso que se explica. Mas enfim, a palavra leite em hebraico é composta por três letras: Het, Lamed e Bet. Het vale 8, Lamed vale 30 e Beto vale 2 então 8 mais 30 mais 2 dá 40 então ingerir leite é como se eu estivesse emulando os 40 dias que Moisés leva no monte até receber a Torá eu ingiro leite e estou pronto para receber a Torá
1: e quem não ingere leite de, de origem animal por alguma razão podemos sugerir leite vegetal, tipo de amêndoas, de Pode, soja onde? ruim
0: é. De soja só é bom se tiver saborzinho, né? Tipo o mãe. É, de soja eu não recomendo que eu muito. Enfim, é, é um costume esse, né? Não é uma mitzvah. Aliás, é a única festa que ela não tem uma mitzvah específica ela não tem nenhuma mitzvah específica dela mesma ela tem mitzvot dentro da festa mas que são mitzvot que você faz toda vez em qualquer festa então não, nada específico dela e o, a própria contagem do Omer, ela vai até o dia 49 então é até a véspera e shavuot mesmo não tem contagem nenhuma logo não existe essa mitzvah o que existe é o costume dos derivados de leite e tudo mais. É óbvio que por que o costume é comer derivados de leite? Quem não come, não pode ingerir laticínios, pode realmente fazer aí uma troca por leite de amêndoa, leite de aveia, é, uhum. leite, leite é, de vegetal, soja, né? enfim, os leites vegetais em geral. E pode não fazer nada com leite nenhum desses, quer dizer, pode fazer outras comidas. O que não é aconselhável é fazer comidas de carne, à base de carne, nesse dia. Porque justamente como todo mundo sabe que é dia de comer derivados de leite e leite e carne são as, os dois opostos na cachoruta se você aparecer comendo carne fica dando a impressão que você não está nem ligando para a festa que você não quer saber da, da festa de Shavuot então o bonito é não comer carne então, nesse dia e comer laticínios ou nem laticínios nem carne e fazer toda a sua alimentação parve
1: uhum. também, então também seria, uma boa
0: seria outra forma é a festa eu, eu... parve <risos>
1: Eu recomendo comer cheesecake, que é gostoso <risos> mas inclusive mando na newsletter, eu tenho uma receita de cheesecake muito boa, que vai manteiga de amendoim na base, na massinha de base, qual do... coisa boa do cheesecake fica bem gostoso e dá um, dá um saborzinho a mais né? e aí outra coisa que não é uma mitzvah, mas é um costume é fazer uma virada cultural, o judaísmo já fazia virada cultural muito antes delas acontecerem no centro de São Paulo, que são chamadas de tikkun, que é uma noite de estudos né? organizada, então você passa ali uma noite, vira a noite estudando alguma coisa acredito nas né nas escolas que algo relacionado à religião e aí níde é chamado de Lernen de chavot que Leonen em alemão é aprender e eu descobri que em latim em ladino eu fala latim em ladino é chamada de velada
0: velada achei, noite de é, é uma bonita. noite de vigília preciso, né então, é, de com a noite de velas
1: a luz de velas então é comum né, passar isso e aí tem algumas sinagogas aqui em São Paulo, a CIP, eu sei que organiza e tem é, eu acho que todas as sinagogas rua, em
0: São Paulo tem, tem TICUN né? ou, ou pelo menos um Lernen. o tikun seria a virada completa mesmo, da a madrugada inteira noite inteira e madrugada inteira estudando e o Lernen é até mais ou menos meia-noite um estudo no dia na noite da festa, logo depois da reza até mais ou menos meia-noite a origem do tikun é provavelmente cabalística existe todo um Midrash que vai dizer que quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas e o povo tinha feito o quê Um bezerro de ouro porque o Moisés não voltava mais da, da montanha, ninguém sabia o que tinha acontecido, resolveram fazer uma divindade de lá e fizeram um bezerro de ouro. E justamente o primeiro mandamento é não fazer nenhuma...
1: Idolatria, nenhuma né?
0: idolatria, nenhuma imagem e assim por diante. E aí Moisés conta o Midrash. Para proteger o povo que não conhecia essa lei ele joga as tábuas no chão e quebra. Porque hum. assim o povo continua sem saber que eles estão em transgressão. Isso diz o Midrash. Isso explica porque Moisés vai subir de novo. O Midrash diz que essa é uma decisão de Moisés que Deus aceita. Tipo, porque quando você lê o texto, dá a impressão, o texto da Torá, dá a impressão que Moisés ficou, Aaah! e. Iradaço. Iradaço, soma. derrubou e quebrou todas as tábuas lá e não jogo mais, entendeu? Não brinco mais. <risos> e isso seria o maior dos, das transgressões de Moisés. Ele acabou de receber de Deus e, e quebra. As
1: tábuas da lei, né?
0: Então, o Midrash, ele resolve a questão falando: essa é uma decisão que Moisés tomou por si mesmo e que Deus é, acatou e achou que foi bem feito, fez, fez bem. De todo modo, o povo depois fica sabendo que então aquilo tudo era uma transgressão, que ela, aquele bezerro de ouro todo era uma transgressão. E aí então o Midrash vai dizer que aquela transgressão, a expiação dela vai ser feita, o conserto por essa transgressão vai ser feito nessa mesma data toda vez. Como essa data agora é Shavuot, porque a gente fixou a data de Shavuot e disse, é a da entrega da Torá <risos> então é, é esse dia que a gente faz esse concerto e concerto em hebraico é Tikkun, então a gente faz tikun Leil Shavuot o concerto da noite de Shavuot do mesmo jeito que os israelitas entre aspas, dormiram e não receberam a Torá, eles não ligaram e não perceberam que a Torá estava vindo, a gente então deve ficar acordado para receber a Torá de novo. Como a gente recebe a Torá? Estudando a Torá. Toda vez que você se debruça sobre um tema judaico, você está estudando a Torá. A Torá lato senso, não necessariamente escrito senso, não é necessariamente estudar o texto da Torá, o rolo da Torá. Mas o judaísmo em geral, cada vez que você se dedica a isso, é como se você estivesse recebendo a Torá de novo.
1: Sempre tem programações legais assim nas sinagogas, tem coisas bacanas.
0: Super e, bacana.
1: E eu sempre fico super animada pra ir, mas eu durmo 10 da noite.
0: Tá vendo? Precisa fazer o tikkun.
1: Eu preciso tomar um café.
0: <risos> ah, e é bom também que a sinagoga sempre é. tem muito café e comida um durante, é. durante a noite toda pra todo mundo se manter acordado. É, acordado. É bem legal. E, e a palavra receber em hebraico é também a mesma palavra de aceitar. Então quando você recebe a Torá, você está aceitando a Torá ao mesmo tempo. A palavra Kabbalah é recebimento, mas é também aceitação. Então você está recebendo e aceitando essa Torá ao mesmo tempo. Em Israel, as programações são as mais variadas possíveis. Existem várias programações de Tikkun Leil Shavuot não religiosas também e que vão estudar a partir da ótica cultural, histórica, antropológica, filosófica, o que que seja... Do judaísmo, um determinado assunto. Então, às vezes, o assunto é o tema do ano escolhido, sei lá, pela associação de psicologia, é saúde mental. Vai ter uma noite de estudos de fontes judaicas do que o judaísmo diz sobre saúde mental. Então quer dizer, você na verdade está estudando o seu tema que você gosta, mas está estudando ele a partir de uma ótica que não necessariamente você está ligado a ela o tempo todo. Eu imagino que em escolas de veterinária você deva ter noites de estudo de fontes judaicas ligadas a...
1: Bem-estar animal. Bem-estar
0: animal né? e assim por diante. E você tem os lugares com uma gama enorme de assuntos diferentes e você recebe programações. É uma festa muito bacana aqui. Em Jerusalém tem programação para todo lado mesmo. Então é muito comum que as pessoas fiquem andando, elas vão numa sinagoga, assistem uma coisa, saem, vão pra outra, ninguém vai pra um lugar e fica lá a noite inteira. As pessoas ficam andando de um lugar pra outro, indo em diferentes eventos, em diferentes estudos, de diferentes óticas e assim por diante. É muito, muito bacana mesmo e é também uma das noites mais quentes da primavera, é o ponto de virada pro verão. Começa a segunda metade da primavera, que aí começa a ficar bem, bem quente. Então também é uma festa de água em Israel. Mas isso completamente não religioso. É simplesmente o dia que as crianças saem com um revolvinho de água, saem jogando água <risos> para todo mundo, mirando água no outro, toma banho de mangueira. Essas coisas que... Né? É o dia da... Criança né? gosta. Exato. É o dia da, da água, assim. É, que é um dia para se refrescar então também se faz muito isso
1: ah, aqui está sendo o oposto inclusive, Exato. já essa semana que entra tem previsão, acho que quarta-feira de mínima é de 5 graus
0: é. a minha experiência de ticuna em São Paulo é, é frio né é a noite mais fria do ano em geral é a noite mais fria do ano pode até ter uma ou outra em agosto em final de julho que seja mais, mais frio, mas em geral essa noite cai sempre em maio junho, é uma das noites mais frias do ano se não a mais fria, e eu tenho várias lembranças disso, do tipo nossa, porque eu não trouxe mais casaco nossa, porque, <risos> e assim por diante Aí você quer sair um pouco do estudo pra conversar com os amigos, só que daí você tá ao ar livre aí você não aguenta, então você volta pro estudo, né? você fica com <risos> Porque lá tá quentinho, então. É, é não,
1: esses dias tá, tá para fazer muito, muito frio em São Paulo. A gente indica que quem for a Tikkun leve um casaquinho. Que nem a mãe judia sai de casa, leva o casaco bem.
0: Leva o casaquinho. Olha, e tem outra coisa, né? Isso é interessante notar como que a experiência das festas judaicas em Israel é muito diferente, eu imagino, no hemisfério norte como um todo que essas festas são, são festas do Hemisfério Norte, né? Mas em Israel especificamente, porque a maioria da população é judia, então as festas nacionais são as festas judaicas e assim por diante, realmente vivenciar as festas judaicas. Em Israel é muito diferente. Já falei isso aqui em outras ocasiões, como Hanukkah, por exemplo. Hanukkah faz todo sentido. Você está numa noite fria, é inverno, o sol se põe às 4h50 da tarde, ficar noite muito rápido, 5 né? e meia você tem a impressão que parece que é 11 e meia da noite já. Ninguém quer ficar na rua, todo mundo volta para casa rápido, ninguém fica saindo para comer alguma coisa, então parece mesmo que tipo, já é me meia-noite já. E aí você acende as velas, isso tem uma outra conotação totalmente diferente. Em São Paulo você acende velas de Hanukkah em dezembro, você quer morrer dentro de casa com o calor que fica Porque quando você acende lá É o quinto dia em diante É um suplício, cinco, seis velas acesas Dentro de casa É um horror E aí você não pode abrir a janela Porque o vento vai apagar vela. as velas Então você deixa a janela fechada É, é um horror É um calor dentro assim. dentro de casa e... É um calor horrível. Seria justamente o contrário aqui, né? Aqui justamente você aquece a casa e tudo mais. Então as experiências todas são muito diferentes. E pra mim, na minha cabeça, sempre Shavuot era uma festa ligada ao frio, ao inverno. Porque essa era a experiência que a gente tinha em São Paulo. Aí vindo para cá uma coisa muito louca, esse calor todo em Chavoto.
1: <risos> Mas acho que também a questão do frio para fazer o estudo dentro é, é convidativo também,
0: né? Mais do que convidativo um, um e tem um calor a ideia também, do né? esforço, né? Essa é, ideia de que você também, vai fazer né? um picuno, você tem uma que se coisa esforçar, além, né? Para consertar aquilo que os, os ancestrais fizeram. Então você vai, vai se esforçar de ficar a noite inteira... No frio, acordado, né? Acordado e tudo mais. Isso, isso em São Paulo, né? Então é um é, esforço. Eu... Aqui não, aqui tá quente, é, gostoso, é bom até, mesmo né? ficar do lado de fora. Você passa a madrugada inteira, tá lá, o mais frio que vai fazer é 26 graus. à é. noite. <risos> Durante a madrugada, né, no, no verão. Não, não digo em Chavoto talvez um pouco menos, 24, 23 graus, mas é a temperatura agradável.
1: É, e aí uma outra coisa que é comum da gente fazer na festa de Chavoto é a leitura da história de Ruth. E a história de Ruth é uma história bem interessante, porque Ruth é a primeira história de uma pessoa que passou por um processo de conversão.
0: A, pr a primeira que... oficial, né?
1: É, a primeira oficial que a gente tem em notícias em registro. Foi Ruth, que depois vem a ser a avó do rei Davi. A
0: avó o bisavó. Ninguém... Tem um. Tem uma. Acho que. Uma é, discussão. Mas... Mas enfim, antepassada, antepassada direta é. do, do rei Davi. Cada festa a gente lê uma Megilá específica. Cinco Megilot, são três Megilot lidas nas três festas de peregrinação. Uma é a Megilat esther que vai ser lida em Purim. A outra, Megilat Ehrá, que é Lamentações, que é lida em Tishabeav. As outras três são Shira Shirim, que é o Cântico dos Cânticos. É Rut, que é o livro de Ruth, E a terceira Megilá, que é Koelet, que é o Eclesiastes. Eclesiastes tem todo aquele capítulo que fala sobre como tudo na vida é passageiro, que existe um tempo para cada coisa e assim por diante, então isso é ligado a Sukkot, que a moradia é passageira, que o tempo é passageiro, que, que a, a Sukkot também é uma metáfora da vida humana, por isso, então, a alegria durante a festa, porque quando acaba, você não leva nada, né? do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. É, dizia o grande sábio do judaísmo <risos> o Rabino Silvio Santos <risos> em Pesach se lê Shira Shirim porque é um grande texto de amor que os rabinos interpretaram como sendo o amor entre Deus e Israel em que levou Deus a tirar o povo do Egito e a Miglatrut lida em Shavuot justamente porque ela é essa pessoa que não era o israelita, ela era moabita e ela se casa com um israelita e depois que o marido dela morre, a sogra dela fala para ela, bom, agora se você quiser ir, você pode ir, porque não tem mais o um marido, você pode ir embora. E ela fala, não, o seu povo é meu povo, o seu Deus é o meu Deus, a sua lei é a minha lei. Né? Então aí os rabinos disseram, ali naquele momento ela estava adotando o judaísmo. Ela se tornou uma israelita no momento que ela adota o povo, que ela adota Deus e que ela adota a Torá.
1: Não, mas o que eu acho interessante é que nesse livro a gente tem um registro importante que é de uma incrível sogra judia. Exato. Né? Né? Todo mundo costuma falar mal das sogras judias, mas essa...
0: Não, é das sogras em geral. Acho que em toda a tradição <risos> Não, se fala, mal de, de fala sogras, mal de sogras. Né? Se fala mal
1: de sogra é, engraçado.
0: é Eu acho que é mas... muito interessante como que isso aparece em todas as tradições e justamente essa é uma sogra... Bacana,
1: é, né? Que
0: recebe a Ruth e que... Acolhe, né? E que depois Acolhe... fala, se e você que quando a Ruth, embora, Exato. E que quando ir, a Ruth... Né? Não precisa Fica mais ficar e criança, fala eu né? quero ficar, ela fala, então tá bom, vamos junto.
1: É bonita a história, né? Elas Porque são amigas, é uma história né? de mulheres amigas, exato. É uma história de mulher de união de mulheres, né?
0: Exato, de união assim, feminina. E é, é muito é bonita, bem... é. É bem interessante. Essa é uma das leituras feitas em Shavuot. Não é só essa a única ligação de que ela recebe o judaísmo, mas o começo da história toda se passa na época da colheita, que é a época de Shavuot. E segundo a tradição, o rei Davi nasceu em Shavuot e também morreu em Shavuot. Então toda a história de Ruth se lida em Shavuot, ela tem várias camadas de significação do porquê que esse livro é escolhido para ser o livro lido na festa de Shavuot e obviamente na sinagoga se lê na Torá os 10 mandamentos, toda a passagem do recebimento dos dez mandamentos as pessoas ficam em pé durante a leitura dos dez mandamentos, enfim um momento bem bacana também e assim, a Angela tem essa coisa de sempre falar, a ah, minha festa favorita minha festa favorita, eu falei outra vez aqui que eu tenho várias festas favoritas né a festa da vez Porque chega Pesach, eu acho que Pesach é minha festa favorita, chega Shavuot eu acho que é Shavuot, chega Sukot, eu acho que é Sukot mas de fato eu tenho um, um carinho muito especial por Shavuot sempre achei meio triste que ela é uma festa que dura um dia só, na diáspora dois dias, enquanto as outras duas duram sete dias, e o primeiro dia é feriado, e o último dia é feriado e aquela coisa, você tá todo num clima da, da festa feita. durante uma semana Chavuoto meio que não dá tempo o clima todo de Chavuot você vai criando durante a contagem do Homer, mas a festa em si você já tem que estar tá nela ela não tem um clima que você tem um crescendo uma semana de chavota. Isso é um lado meio. É, é
1: melancólico um pouco. Melancólico né? um
0: pouco da festa. É, é porque que... ela meio que passa muito rápido, assim. E justamente é, um, é uma festa que eu gosto muito. Eu tenho toda uma relação aí, desde criança, com essa história do filme Os Dez Mandamentos, do César DeMille e com a cena dos Dez Mandamentos e tudo mais. Então eu acho que isso é que me me deixa muito ligado à festa de Shavuot. Também eu faço aniversário dentro da contagem do Omer. No dia 23 do Omer é meu aniversário judaico. Então eu sempre digo que eu comemoro meu aniversário entre 24 de abril e 23 do Omer. Ou 23 do Omer e 24 de abril, depende do ano, né? que às vezes cai antes. Mas é, é esse é o período que eu tô comemorando o aniversário. Assim. Eu aceito os parabéns sempre até o dia 23 do Omer. Mas também o período do Omer ele acaba sendo um pouco ofuscado de alguma forma em Israel. Aqui tem uma coisa que a gente não falou, o período do Homer ele tem um período de introspecção, que são os 32 primeiros dias, que é tido como dia de luto, é costume não fazer bar mitzvah nem casamento nesses dias, remonta a ideia de uma praga que tinha atacado os, os alunos do Rabi Akiva na época do período romano, então são dias pesados, e aí no dia 33 do Homer é o dia que nenhum dos alunos veio a falecer e que a praga, né? A, a não era a pandemia, mas a enfim.
1: Era uma praga.
0: <risos> não, porque era só local, né? Uma
1: endemia.
0: <risos> uma, uma endemia. Essa praga ela cessou e depois de então não teve mais. Então, o dia 33 do Omer, que é chamado de Lagba Homer, ele é muito festejado e tudo mais, com alegria, Gostou dança, fogueira, é, né? fogueiras e tudo mais. Grande festejo, é um dia que sim, se come carne, se faz churrasco e tudo mais. E a partir de então, do 33 do Omer até o 49, já é um dia que faz casamento, bar mitzvah e assim por diante. Então, você já começa a se aproximar da alegria em direção... A Shavuot, a primeira parte ainda é uma parte meio de luto. É, existe esse costume de nem mesmo se cortar cabelo e fazer barba entre Peça e Lagba Homer, Porque é um período de luto, então você se comporta como se estivesse de luto. E aí então chega no 33 do Homer, a fila do barbeiro é enorme, porque está todo mundo lá para cortar o cabelo e tudo mais. Mas existem algumas autoridades que falam que... Ah, tem uma exceção, o dia de Yoma Atzmaut caiu no meio... Você pode dar uma cortada na sua barba, pode aparar o cabelo e tudo mais, e aí depois volta para o período de luto do período do Homer. E tem também a ideia de que o dia 33 do Homer é o dia do falecimento de Shimon Bar Yochai, que é tido como o pai da Kabbalah, o livro do Zohar é atribuído a ele, e quando um grande sadik se desliga do mundo, é tido como uma grande alegria, não tristeza. Porque a alma dele agora se encontra com o Criador, finalmente. A alma dele ansiou por toda a vida. Ele é um grande tzadik, a alma precisava voltar e subir até Deus. E esse é o grande dia em que isso aconteceu. Então é tido como alegria. Muitas vezes esses dias de falecimento de tzadikim. E o dia 33 do Omer é isso. E aí existem também as explicações que vão dizer que o dia se tornou um dia de alegria por causa do falecimento do Shimon Bar-Yohai. E não necessariamente por causa lá da praga dos, é, que tinha atacado Kiva. os alunos do Rabi Akiva. Muito
1: então, bem, nossa, acho que, que com isso a gente pode então encerrar o episódio de hoje do Torá com Fritas. Eu acho que a gente pode recomendar de novo os Dez Mandamentos do Charlton Heston, que o filme tem tá umas 4, 5 horas de duração e isso dá uma hora e meia de recomendação do filme para cada um dos episódios em que ele já foi recomendado.
0: É, ele tem quase 4 horas. A gente já quase jogou 5 horas.
1: Eu já jutei o pau da barraca, né? Mas assim, ele, ele cabe ainda. Fica é, tempo suficiente de filme... Pra ele ser dividido em três partes Pra estar tá recomendado em três diferentes
0: episódios é, Exatamente É, não. Você começa a assistir ele na semana de Pessah, Depois que termina o Homer Você terminou
1: filme, Exatamente E eu vou aproveitar pra recomendar também Um filme que não tem a ver com o judaísmo Mas que tem a ver com o que o Theo falou No começo do episódio Que é o Casamento Grego Que é um filme que está disponível na Netflix Que é muito engraçado porque o pai da família é grego e ele fica explicando como toda palavra tem uma origem grega. E aí eu lembrei disso quando você falou de
0: Pentecostes. A <risos> sabe que o casamento grego pra mim é um dos filmes mais judaicos que já foi feito. É, assim, muito, né? é
1: muito, é muito judaico.
0: Obviamente o, o os descendentes de famílias gregas vão podem podem discordar ou, ou podem vontade. falar não 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 é grego mesmo
1: é facilmente <risos> transponível assim, facilmente história, transponível
0: né? É. Lógico que
1: com as devidas mudanças, né? Mas é, Mas
0: é impressionante outros. realmente as semelhanças que se encontram entre as duas culturas.
1: Eu fiquei com ele na cabeça porque eu assisti faz, semana passada, acho que eu revi o, o filme. É,
0: eu justamente eu tô com um problema que eu tô com, com uma feridinha aqui passa, e eu tô, passa é, passa <risos> eu tô sem limpa vidro.
1: Eu
0: tô sem limpar vidro em casa não consegui passar na minha ferida para curar.
1: Pra curar. Então, tem cena que é ótima, porque a moça começa a namorar <risos> o cara que não é grego, né? E ele é vegetariano. E aí a tia chega, uma das tias gregas lá. Ah, é, eu vou convidar vocês pra vir jantar na minha casa. Aí a, a moça fica meio... Não, tia, sabe o que é? Não, eu sou a melhor cozinheira da família, você não falou isso pra ele? Aí ela falei aí o, o noivo fala assim, ela já disse mais de uma vez até que a senhora cozinha muito bem. Então você tá convidado pra vir jantar na minha casa. Aí a moça... Então, tia, sabe o que, que é? É que ele é vegetariano. Aí a tia faz uma cara que não entendeu a palavra. Assim. Ela, é que ele não come carne. Não come carne? Como não come carne? Quem não, não come carne? carne? Quem como, não come, assim? como não come carne? Aí ela para um pouco, pensa. Já sei, eu vou fazer carneiro. <risos>
0: Porque não é carne, né? <risos> não é carne, é é isso mesmo. É é, tá, tá bom, então não come carne, então vou fazer um gefilte fish. É,
1: exatamente. <risos> Total, seria super tia, né?
0: É. Os primo
1: brigando. O filme é muito
0: engraçado. É muito bom
1: o filme é muito, muito bom fica a dica do, do casamento grego que é, é muito bonitinho é um filme, eu gosto dele porque ele é um filme de final feliz só que ele não é um filme 100% clichê, né? Isso eu acho muito muito legal é muito bonitinho, é um filme muito bacana. Muito bem, você tem mais alguma recomendação? Não, não. Que, que os ouvintes participem de algum ticuno, né? Se eles puderem
0: se puderem e tudo mais, é, provavelmente é, esse ano, assim como outros anos, deve ter vários eventos online é. e tudo mais, então, sim, é... também mais fácil
1: de participar, né?
0: Exato, e, enfim, é, que seja o seja um Shavuot abençoado e alegre, Hagsamer para todos. E como não poderia deixar de ser, nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores. É graças a vocês que o Torá com Fritas continua chegando a todos os nossos ouvintes. Nosso muito obrigado a cada um de vocês. E para nos apoiar, basta acessar catarse.me barra Torá com Fritas e conferir as diversas faixas de apoio. Outra forma de nos apoiar é sempre escutar nossos episódios através da Orelo.
1: Então a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail que é toraconfritas@gmail.com, O nosso Instagram é o Torá com Fritas. Podem nos seguir também no Twitter, Torá com Fritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Théo Rodos, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas o Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura Para entrar em contato com ele é só procurar no Instagram pelo arroba Alu @alu_produ. e a nossa identidade visual é da Maia Batalha muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora